0: Olá, queridos amigos, Deus abençoe vocês. Então, estamos começando mais um podcast Homens de Valor, hoje com uma galera aqui muito especial, aliás, um convidado especialíssimo que está com a gente e a gente vai bater um papo aqui importante que eu acredito que tem a ver com todo mundo, né? O nosso papo é tentação, provação, cobiça, como é que é isso? Como é que a gente convive com isso? Como que a gente lida com isso? Esse vai ser o nosso papo. Não perca, fique com a gente. Vamos lá, roda a vinheta, diretor. Então, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje, né? É um assunto bem envolvente, não é isso, Manu? É um assunto bem... Não tem ninguém que fica de fora dele.
1: Sim. E hoje
0: nós estamos recebendo aqui o nosso brilhante pastor. Eu acho que é o pastor Caçula, né?
2: Caçula, de, de, de
0: tempo, de ministério? Sim, caçula. tem alguém depois de você?
2: Não, na verdade tem juntos. Juntos, junto? que é o pastor Francisco.
0: E é o pastor Francisco. Nós fomos
2: ordenados ali em dezembro. Isso. Então estamos caminhando aí para o quinto mês. É, é, mas então, ele é o caçula, é o, nosso,
1: é o caçula de idade. Se não é de tempo, é de idade. É, é de, de idade, tempo tem também de 20, idade. 20 não, tempo né? de idade. <risos> tempo
0: e de idade. 39. Gente! 39, surpresa, tô chocado, gente. É. É, então, não? não parece, é não. O nosso, parece é não. o nosso querido Daniel Nobre. É isso aí. É, ele é nobre no nome e ele é nobre no caráter. É Legal. isso aí. Então, o homem Verdade. é nobre de todos os jeitos, de todas as maneiras. Fala aí, pastor Daniel, que prazer. É tá um prazer uma honra. Fala, Fala um pouquinho de você, sim, tempo sim. de ministério, você falou um pouquinho, casado, casado, Patrícia,
2: filhote... Casado, 39 anos, completei agora em maio, graças a Deus. Pastor, novinho. É, novinho. É. <risos> uma honra de ser pastor da Igreja Missionária evangélica Maranata, uma igreja querida, abençoada, dispensa apresentações. Família Patrícia Nobre,
1: e
0: aí, Davi... E...
2: Tem 11 anos. É muito nobre numa casa, né? É, muito é. nobre. Davi tem 11 anos também, uma criança saudável, inteligente, amigo, parceiro.
1: Amigo do Miguel.
2: Amigo do Miguel. Amigo do Miguel. Amo amo Miguel. E da Manuela também. É. A da Manuela, ama o pastor Rômulo, o pastor Ozaía. Então é uma família, um diamante que Deus me deu. Eu sou grato a Deus por isso, uma família estruturada, uma família equilibrada, tem me dado suporte. Hoje eu estou pastoreando ali na igreja de Nova Iguaçu, Completei um ano, esse mês de maio, lá em Nova Iguaçu, e pronto para novos desafios. Você né?
0: e o pastor Fabiano Milanese. Pastor Fabiano
2: Milanese é um querido, pastor Ablarmin de Deus também, então eu tenho aprendido muito com eles,
0: e é isso, Igreja é abençoada. Isso. igreja abençoada, igreja é. de Nova Iguaçu. Pastor Rodrigo, pastor Manu, e aí?
1: Para mim é uma honra, né? Que honra, né, Rodrigão? Sem Pastor Sempre. Rodrigo estar aqui com Daniel Nobre. É verdade. É. Conhece o Daniel é. há quanto tempo? Ah, Dani, eu conheço, já tem uma história. Tem uma história nossa uma história. antiga. Eu conheci esse cara, sabe onde? Dentro da Kombi. Uma Kombi, é, é, sério, sério. eu tava tem indo tempo, trabalhar. Na verdade, quando você tempo eu tava indo trabalhar, tem o quê? Tem mais de 20 anos por aí. Por aí. É, por aí, mais ou menos. Eu tinha 18 anos. Eu tinha, tinha 18, é, 18 para 19 eu tenho anos. Tenho eu tô com 30. Só faz os cálculos uns, aí. Vamos colocar uns 20. É, quase 20 anos. Eu não conhecia o pastor Manu. Isso, a gente tava na Kombi, cara, e tinha um colega Indo para Bangu. Isso, trabalhava em Bangu, ele também. E um colega lá falando, falando lá. eu falei, meu filho, calma aí, segura. Tem um rapaz aqui <risos> e tal. Daqui a pouco eu descobri que ele era crente também. E a gente começou a conversar. Só sei que foi um bate-papo ali. E aí o
2: pastor Manu me falou que era de onde ele era, que ele era da igreja da Maranata. Da Maranata. Eu me lembro como se fosse hoje naquela é. Kombi. Mas você já era Manu... da Maranata? Não, 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 eu era de uma outra igreja. Isso. Mas o pastor Manuel estava muito preocupado porque esse rapaz que estava na Kombi <risos> começou a falar algumas questões íntimas, né? Como se fosse a nossa família. A gente não abre coisas da nossa família, a, de uma forma pública, né? Isso. E aí ele falou mais com o pastor Manuel, muito ético, falou, pô, calma, tem gente aqui na conta". e tal. Resumindo, <risos> acho que ficou, fico, ficaram eu, o pastor Manuel e o rapaz, Isso. e aí conversa vai, conversa Foi. vem.
1: E tudo ali, começou tudo ali, nossa amizade. Que né? coisa! E depois de um
2: tempo... Não, e depois a gente não, não, não se viu mais. Não, a gente mais. não
1: se viu mais. Aí depois eu conheci um casal de amigo dele, né? Que é a Vanub e o Enoch, né? que são meus amigos Sim. também. Estão em São Paulo hoje. Isso,
3: estão em São Paulo hoje. Mas você nem gravou o nome dele desse acontecimento ali, acontecimento lá na Depois,
1: eu acho que eu até vi o Daniel na loja em que ele trabalhava lá em Bangu. Né? Mas era só mais assim, a gente não trocava muito. Quando eu conhecia a Vanúbia e o Enoque, eu conversando com eles, eles falaram que conheciam o, o Daniel. E aí eu fui, falei da nossa igreja para a Vanúbia e para o Enoque. Um tempo depois, a Vanúbia e o Enoque foram para Maranata... E quando e eles levar. estavam na Maranata, falaram para o Daniel... Repente, aí quem brota lá, lá quem brota lá na Maranata? Daniel, Daniel Nobre. Nobre. Daniel Nobre, Daniel Nobre aí... Magrinho na época. Naquela época, ele era magrinho. É, é, ele era magrinho. Naquela época, ele 18.
2: era magrinho. Se eu te conheci naquela, naquela circunstância, foi com 18. Eu fui para a Maranata. Eu casei com 22. Casei com 22 anos. Casei novo. Né? E é um papo para homens, né então é bacana é, é. essa construção. É, então, com 21, três anos depois, quatro anos depois, eu estava... Na chegando Maranata. na Maranata, então é, é uma história é uma interessante, história. É legal. E, enfim. Estamos é, é esse...
0: falando de 2000 e... Ah, te... vamos ter que fazer 2006, conta. 2006, 2007? 2008, 2009, 2010. O casamento 2000... ou o
3: dia que eles se conheceram. Por aí, não, não. o dia que a gente se conheceu. O dia que vocês se conheceram.
2: <risos> 2008,
0: 2008, por aí. 2008, por aí. É. Foi, eu foi. me lembro que eu cheguei na Praça Seca a primeira vez em 2009. Sim, foi. e o
2: senhor apresentou o Davi, foi Isso. no seu
0: último ano. Então são três Sim, anos então, de rodízio. É. Você é. apresentou é e
2: Davi no seu último ano de rodízio. Davi é. tinha, fez, ia, fez um, ia fazer um aninho. É.
0: É. Então, é. esse é o nosso Daniel é. Nobre.
1: E, e a gente tem uma história, né? Então, assim, eu tenho um prazer. Hoje, eu tô, pensa num cara feliz legal. de tá estar aqui. Legal recebendo esse querido nosso, Daniel, nobre, meu amigo, né uma grande honra. Irmão camarada. Irmão camarada, é. mora no meu coração. Ele gente é a família fina. dele. Gente fina, Gente finíssima. finíssima. Filho, esse cara é nobre demais. Não conheço gente mais fina do que você. Esse cara, esse cara é, é demais. Prazerzão, nobre. Amém. Deus te abençoe. Você vai pegar no
0: teu pé, vai Não, mas gente pode pegar. Fino. Aqui a gente está entre amigos. Aqui
2: a gente está entre amigos. Aqui é tudo tranquilo. É, é é tranquilo. É, isso
1: aí.
0: Mas é, para um, pa um, um papo Rodrigão.
1: desse... Rodrigão, Rodrigão,
3: e aí?
0: E aí? Já conheci o Nobre também. E aí
3: a gente se conheceu tem, mais diretamente, sim tem um ano e pouco, né? Sim, sim. Através do Ministério Pastoral. Ah, e a sim. gente teve oportunidade de caminhar mais pertinho, né? E já tivemos oportunidade, sim, de um ir na igreja do outro, sim, sim. eu ia a Nova Iguaçu, ou ele é, em Campo Grande. E também, às quartas-feiras, a gente sempre se encontra por aí. E tem sido, assim, um momento muito bom, a gente está criando isso, uma legal. amizade boa. Esse cara aí é fácil de se aproximar dele. É, é. é. Sim, é tranquilão, não? É.
0: Não há mal, Daniel é.
3: Tem que tá fora de si. É, tá com algum problema? Tem algum problema? Tem problema sério.
0: Então, pessoal, o nosso papo hoje é... é um papo que, como a gente falou no início, eu acho que ninguém fica de fora. Verdade. Né? Primeiro porque é bíblico. Sim. Provação, tentação, cobiça, essas questões que são muito ligadas à nossa natureza humana. Mas eu tenho a impressão, salvo engano, só impressão. Não é uma afirmação e nem uma teologização em cima disso. Mas quando você fala de tentação, parece que a figura masculina dá uma... uma Sim, dá um salto, né? Me ajuda aí na expressão... É um salto dá uma aguçada sim. chama mais atenção chama mais atenção enfim mas todos somos tentados então o nosso papo hoje é esse tentação provação cobiça eu queria começar perguntando então Bom o nome, nosso Daniel Nobre o que é tentação provação depois a gente roda a pergunta sim, né sim. aí vai e, não eu achei
2: quando o pastor Romulo até entrou em contato, mandou o tema, eu até respondi para ele, eu falei assim, poxa, esse tema é urgente, né? A gente estava falando sobre isso. É, embora o tema seja um tema desde quando o mundo é mundo, né? Sim. Então, é um tema que persegue o ser humano. É, se a gente for tratar aqui de Éden, enfim, de Adão, Eva, a questão toda é, da tentação de ambos, então, você percebe que isso... É, um, é uma pedra no sapato, colocando uma, uma linguagem bem simples aqui, que persegue o ser humano, a questão da tentação. E também a questão da provação, porque aparentemente sejam palavras muito similares, elas têm uma sintonia muito fina. Eu estava até pesquisando sobre o tema. É, a palavra, no original, peirasmos, é uma palavra grega, já muito é, produzida no Novo Testamento... É o mesmo sentido. Para as duas. Para as duas, pera. Sendo que tem a questão ali da, da, do desdobramento da palavra, né? Até para o nosso Eu ouvinte. Vi é interessante isso. É. Por quê? Porque é, é, é como se a gente falasse manga. Eu perguntasse uhum. qual é a cor da manga. Que manga? É, 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 a, minha, é a espada. A, a, é é, é, o, o, é ou a é manga da blusa? É. Ou é a manga da blusa. Ah, sim. sim. Ou é a espada. É. Se tiver madura... É. é amarela. Mas é. se for a manga da minha blusa... Então, e se for a carlotinha? Se... É, carlotinha. <risos> boa essa aí é, é boa. Essa é da infância. São desdobramentos da palavra. E... Mas por que isso? Porque na aplicação prática, ela também São tem essa, essa proximidade. Sendo que é uma proximidade muito sutil. E aí eu acho que disso a gente consegue já fazer é, alguns paralelos. Por que, que então ela não serve para mesma, a mesma aplicação? Porque uma nós entendemos que ela é uma permissão de Deus para provar o ser humano no seu caráter, na sua fé, na sua obediência. A outra, ela é um, um instrumento até mesmo sutil e covarde do inimigo para fazer com que o homem caia. E Deus não tem essa proposta. Então, aí a gente consegue dividir na sua aplicação do dia a dia do homem. Né? Então, vou, vou, vou ficar por aqui, mas eu acho que, para a gente desdobrar mais um mais à frente... Mas eu acho que esse primeiro conceito é entender isso. Que nós temos a provação, nós temos a tentação. A provação, Deus prova. Deus prova. Assim como um professor. Ele ensina, ele ministra, e ele precisa aplicar uma prova para avaliar o conhecimento do aluno. E Deus ele nos avalia. Como está indo o meu filho? Assim como um pai com seu filho. Agora, a tentação, a tentação ela tem um objetivo muito muito sério, um objetivo muito, muito drástico por parte do inimigo, que é de fazer com que o ser humano caia. E ele tentou isso com Adão, está tentando até os dias de hoje.
0: Vamos lá nessa primeira rodada aí, pastor Rodrigo.
3: Então, aprovação, eu entendo que é, é algo para que a gente venha ser aperfeiçoado e cada vez mais é, se aproximar de Deus e para que os propósitos de Deus realmente venham se cumprir nas nossas vidas e a tentação é realmente é algo assim que está bem ligado às nossas inclinações, né, às nossas dificuldades. É, o pastor Daniel até falou, o Daniel, né, falou nobre uhum. sobre é, o inimigo nos tentar, mas geralmente essa essa batalha, vamos dizer assim, essa luta e essa investida do inimigo ela vem com a nossa inclinação. Eu acredito que é aquilo que nós acabamos demonstrando e aí no mundo sobrenatural, vamos dizer assim, é perceptível aos olhos do adversário e eu acho que ele começa a trabalhar mais é, direcionado para aquela área onde nós demonstramos que temos uma fraqueza e uma inclinação uma certa inclinação para aquele determinado assunto ou
0: problema ou é, área né? da nossa vida. Acho Agora, que é mais ou menos por é, aí. Né? Pastor Manu, a, a gente viu já, em termos de definição e conceito, que uma coisa tem a ver com o propósito de Deus é, para nos aperfeiçoar. A outra tem a ver com investida do maligno para nos derrubar. Mas entra em questão aí, é, eu vou falar um pouco da tentação, é, a questão da fragilidade da pessoa, dos pontos que são mais vulneráveis que as pessoas têm. Eu, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem, tem coisas que eu posso me sentir grandemente tentado e você não e vice-versa, né? Então, como é que a gente, como é que você vê isso? Essas, é, dá para o um indivíduo se enxergar e perceber quando é que a coisa está ficando braba para o lado dele e, de alguma maneira... Né... Tentar fugir?
1: Acredito que sim. eu Acredito que, que tem como a gente perceber. Porque é, a tentação ela vem em formato de um convite. E, muitas vezes, esse convite é, é um convite que te, que, que te envolve. Né? Já a aprovação, a aprovação é, é algo que vem para testar a nossa fé, para ver se a, gente, opa, se a gente vai ser aprovado ali. E, quando a gente pensa em tentação e provação, é algo que, que, que caminha junto, ou caminham juntos. É, e, se a gente for parar para analisar, em tudo na nossa vida... Quer seja na vida profissional, quer seja no relacionamento, né, conjugal, quando você está namorando, quer seja no ambiente onde estão seus amigos, isso, eu quero dizer, na adolescência, na juventude, na vida adulta, em tudo, vai ter aprovação e vai ter a tentação. Então, eu vejo que, como o pastor Daniel falou lá no original grego, é uma coisa só. É uma coisa só. Nós aqui no Brasil, nós dividimos, até, até no grego, quando a gente olha o contexto e tudo, dá para a gente identificar o que é tentação e provação. E aqui no Brasil, a gente, quando fala de tentação e provação, são duas coisas que estão sempre andando juntas. Eu posso até trazer um exemplo, para ficar até mais prático: é, um exemplo, não, uma experiência. Na verdade que eu tive, começa a rir aqui, ó. Pastor Rômulo já começa a rir para mim, meu pai. Conta aí, agora eu quero Não, saber. É, Ele falou agora, que ia contar é, um isso, quente aqui, aqui para é, gente. Na gente. verdade, hum. são são dois casos. Um caso aconteceu na adolescência, adolescência. Por quê? Quando a gente, <risos> quando a gente anda, quando a gente é adolescente, eu acho que na adolescência você sofre muitas tentações de diversas formas, né? Principalmente você que é cristão e está querendo se firmar com Deus. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que, que acontece? O inimigo começa a tentar.
3: Parece que as coisas pioram.
1: É, parece que as coisas começam a piorar. E, e ele vai na ferida, ele vai naquilo que você já está envolvido, naquilo que você gosta, e ele começa, de alguma forma, te tentar. Só que, como você está começando uma vida com Deus, eu acredito também que é uma aprovação de Deus, que Deus permite que você passe ali para ver se, se você vai ser aprovado. Assim que eu me converti, tava dando meus primeiros passos, eu já contei o um negócio da Sapucaí, né? Não é da Sapucaí dessa vez, ó, peguei vocês. Vocês acharam que eu ia falar da Sapucaí. Não, eu não vou falar da Sapucaí, Sapucaí
0: é boa. É, é, mas não vou falar da Sapucaí, apucaí, cara, só perde pro apóstolo Paulo. Ah, só, O Senhor só. apareceu para ele lá, é porque me persegue. A dele só perde para apóstolo
1: é. Paulo. É, mas eu não vou falar, não, desse dia, não. Vou falar de um outro dia. O que que acontece? Eu tava ali caminhando, 16, 17 anos, de idade, novinho, no evangelho, e eu, eu, adolescente, saía para festa, para baile funk, para pagode. Era um cara bem eclético, gostava de tudo. Antes de entrar para o evangelho, antes de entregar a vida para Jesus. E, nesses primeiros passos, inclusive, foi logo após a questão da Marquês de Sapucaí. Para tu ver, a gente fala do povo de Israel, né? O povo de Israel que desobedecia, que Deus se revelava, é. que Deus se mostrava. E o povo estava em desobediência. Deus falou comigo, na Marquês de Sapucaí. Algumas semanas depois, um amigo meu chegou e falou... É, Emanuel... Vamos para uma festa de 15 anos. Aí eu falei, não, cara, agora eu estou indo para a igreja. Ah, mas tu é crente agora? Eu falei, sou, estou indo para a igreja, estou firme. Aí, ele, aí eu falei, pô, não vou não, cara. Ele, mas, cara, é uma festa só, não tem nada a ver. O inimigo, né? É assim, não tem nada demais. É, sondando, né? sugerindo. É, não, mas não tem nada a ver. Eu falei: "Não, tem sim", porque eu sei como são as nossas festas, as festas que nós íamos. É. A festa é perigosa. A questão
0: toda é que há festas e festas, isso. Sim,
1: sim. E as festas sim. daquela época um de 15 anos. É, de 15 anos eram festas com baile funk, cerveja a rodo, a galera ali entornando, é, drogas sendo oferecidas. E aí ele insistiu e tal, eu falei, pô, não vou não. Ele... Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Emanuel, eu não vou deixar nada acontecer com você e não vou deixar ninguém te oferecer bebida. Por quê? Porque nessa época eu bebia. Antes de me converter, eu, eu bebia. E eu tinha aquela fragilidade. Eu falei, não, se eu for para lá, vou acabar bebendo. Eu falei, não quero, não quero. Aí ele falou, não, mas pode deixar que eu estou contigo. Estou contigo e não abro. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, tá bom, cara, vamos embora. Fui para a festa de 15 anos. Chegando lá, né? aquela coisa que eu já tinha falado, música, funk, pagode, bebida daqui, eu bebida digo. dali. E aí, cara, sabe o que ele chegou? Aí chegou um garçom ali com seis copos de cerveja. Éramos seis pessoas conversando, eu, esse meu amigo e mais cinco colegas. E a gente, é quatro colegas, e a gente ali conversando, pá. E o garçom para e com cinco, com seis copos de cerveja e cada um pega um. E sobrou um Aí o garçom chegou para mim e falou: "Qual rapaz? Você não vai pegar não?". Eu falei: "Não, não. Obrigado. Não bebo não". Aí todo mundo: "Pô, é? Pega aí, pega aí". E esse meu amigo chegou para mim e falou assim: "Poxa, Manel, segura para mim. Segura para mim". Ali eu já estava sendo tentado. Eu falei: "Meu Deus, tu". Estou chegando esse negócio, muito perto é, do perigo. Eu estava na linha teno ali o um negócio que eu não poderia estar, mas eu estava. Aí eu falei: "Ah, se eu segurar, não vai ter nada demais. Eu vou segurar. Daqui a pouco eu passo para ele". Ali eu entendo que eu estava sendo tentado. E eu estava sendo aprovado também. Sim. Era uma aprovação. Vamos lá. Tu aceitou aí? Tu aceitou aí, agora tu vai passar por essa prova. Só que o inimigo em contrapartida me tenta: "Não, toma, vai lá e sai". E aí nesse momento que eu segurei, eu conversando com a galera e tal, não sei o que eu me distraí. Nessa que eu me distraio, Dani mandou. Eu virei. E quando eu viro, todos que estavam comigo começaram a rir de mim e começaram a rir, zombar de mim, começa na hora. aí começou a ah, você não é crente, e tá bebendo e tal, aí eu fiquei, eu falei caramba, fui hoje pensando, fui reprovado. Fui reprovado na aprovação e caí na tentação, porque eu estava ali. Então, assim, por isso que é necessário a gente andar longe da aparência do mal. Se a gente sabe que aquilo ali pode nos fazer cair, não chega então perto. Não, chega não chega perto. perto é. Só que eu quis me envolver com a aparência do mal, achando que eu ia vencer aquilo. Não venci e detalhe. Aí eu bebi esse, esse gole, esse primeiro gole, e quando todo mundo começou a rir de mim, o que eu tinha que fazer? Deixar o copo embora dali. Falar, não, vou embora daqui.
3: Entrou na onda e falou: agora.
1: Meu já amigo, tô ferrado, eu era adolescente. Já tô E perdido eu não queria mesmo, ficar mal tá... com ninguém. Eu falei, já que eu estou perdido aqui já, mesmo, mesmo falei, já, aqui já, foi, já era. Pena, já vai, Só é. que aí eu pensei algo. Olha o que eu pensei, eu falei, sabe de uma coisa? Jesus não vai voltar agora. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falei, Jesus não vai voltar agora. E comecei a beber. Comecei a beber, beber, beber. Meu amigo, acabou que a gente ficou lá por último, saímos de lá. Bêbados, e eu fui para casa no meio da rua chorando. Imagina um bêbado, interessante. adolescente, chorando, é. chorando, arrependido, chorando. arrependido é. mas... ah, é. não, só para finalizar, porque esse final tem um final feliz, né? Ah, né? Ah, só derrota, sim. não, né? Que aí eu cheguei em casa chorando, e eu fui falar para Deus: Eu falei, Senhor, não quero te servir desse jeito. Se for para te servir desse jeito, é melhor nem te servir. Eu não quero ficar, entrar para a igreja para poder ficar no, no baile, para ficar na festa bebendo, envergonhando o seu nome. Não quero. Se for para ser assim, eu não quero mais. Aí eu falei, senhor, como o senhor falou comigo na marca de Sapucaí, fala comigo hoje de novo, por favor. E aí ficou aquele negócio e nada de Deus falar nada. Eu falei, ah, lembrei de uma coisa. O Marcelo, que me, que me discipulava, ele disse que o senhor falava, fala através da palavra de Deus, da Bíblia. Peguei a Bíblia na hora. Eu não tinha costume de ler Bíblia, porque eu era recém-convertido e tal, não conhecia quase nada de Bíblia. Só que quando eu peguei a Bíblia e abri, eu não tenho esse costume, nós não temos esse costume de abrir vamos ver no que vai dar. Não, só que ali Deus foi misericordioso. Na hora que eu abri, eu abri em Mateus 24, 45, que diz assim, quem é pois servo fiel e prudente que o Senhor constituiu e deu de sustento no seu tempo? Bem-aventurado é esse servo quando o Senhor voltar achar servindo assim. Mas se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, lembra que eu falei? Jesus não vai voltar agora? O meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Virá em um tempo que ele não sabe uma hora que ele não conhece e destinará parte dele com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Ali era o próprio Deus falando comigo. E, detalhe, eu comecei a chorar. Comecei a chorar naquele momento porque o Senhor estava falando comigo. E, naquele mesmo momento, aquele menino que estava embriagado, naquela mesma hora, fiquei sóbrio sóbrio, sóbrio, sóbrio. Mas não porque eu merecia alguma coisa, mas porque foi a graça de Jesus, foi a sua misericórdia que chegou diante de mim ali e me perdoou porque eu estava lá envolvido. Eu fui, eu caí na tentação, eu fui reprovado, mas o Senhor teve misericórdia. Que experiência, é, né? É, é o perdão. É, é,
0: fica aí um... Acho que vários alertas é. né, para todo mundo. Um deles é que há coisas que a gente não está preparado para manter hábitos na nossa vida quando nos convertemos. Porque são hábitos que fatalmente vão empurrar a gente para um lado que não vai agradar o Espírito Santo. Sim. Né? E por isso que a Bíblia diz que Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Né? Existem hábitos, companhias, lugares, costumes e coisas assim que não, não vão te, 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 te levar para perto de não Deus. Rola não e o rola sal mais. E o salário é, do
2: pecado, a consequência do pecado é a morte. Interessante quando o pastor Emanuel estava falando e ele começou introduzindo a experiência dele, começou numa festa, o pastor Romulo falou assim a festas e festas. Não é que a festa em si... Isso é muito interessante. Porque não é que a festa em si... A tentação ela é muito sutil. Quando Jesus ele é tentado, aí, indo um pouco para a Bíblia, quando Jesus ele é tentado... Olha como que ele é tentado. Ele é tentado a se alimentar. Uhum. Comer pão é pecado? Não. Mas ele estava em jejum 40 dias. Então, na verdade, o prop... tinha um propósito. O objetivo do diabo era desviá-lo do o propósito. propósito. Geralmente a tentação Justo. ela tem um princípio de desvio de propósito. Eu, eu uma outra observação. O princípio ativo da é tentação. desvio de propósito. A tentação se configura. Agora olha que interessante. O pecado também ele tem essa aplicação porque o, o pecado é errar o alvo. Então quando você desvia um propósito, a tentação ela tem esse objeto. Comer pão não é pecado ir numa festa agora se você está em jejum e você come aí você desviou do propósito e aí a tentação ela vai a todo momento tentar te desviar do propósito Estava meditando aqui porque o pastor Rodrigo também levantou essa essa questão muito interessante porque nós começamos o bate-papo falando muito da questão da provocação do inimigo mas a tentação ela vem ela ela vai se desdobrando você vê que o inimigo sim ele te tenta mas o mundo te tenta e a carne te tenta. Uhum. E o diabo te tenta.
0: É, é já falou O, o, inimigo, inimigo. o diabo. É.
2: Então, quando a gente começa a entender, e esse testemunho é do pastor Manuel, eu fiquei refletindo aqui sobre isso.
0: Peraí, só um instantinho, Dani. Você falou do inimigo. O inimigo tenta. Você falou. O,
2: o mundo o te mundo, tenta
0: e a carne te e a tenta. Carne. A carne. Eu, eu colocaria aí também as circunstâncias. As circunstâncias. É, elas também tentam sim, você. Sim. Sim. Às vezes você não está nem pensando Sim. em tal coisa, mas você se depara com o ambiente, com um clima, com uma Perfeito. situação posta, Perfeito. totalmente favorável a, a um tropeço, você, a partir dali, começa a ser Excelente. Tentado.
2: Pastor Romulo, eu trabalhei no sistema financeiro, pastor Manuel. também. E aí eu vou trazer um exemplo do dia a dia. Eu vou falar do povo brasileiro. Talvez um pai de família esteja nos assistindo um homem de verdade, mas passa por uma questão, como o pastor Rômulo colocou, do cotidiano. Exemplo, um desemprego. Olha que interessante. Um desemprego. Então, ele vai ter ali, talvez, uma escassez financeira. Ele vai ser provado. Vai. Ele vai ser, isso é uma aprovação. Agora, na aprovação, o inimigo ele tenta se aproveitar. Como? Como? Ofertas. Tentando ofertar Ofertão. ele uma facilidade hum. para o mal, para resolver, resolver um problema imediato. Isso aí. Isso aí. Pô, tem que alimentar meu filho. E ele vem isso. com propostas muito sutis. Todo mundo faz. Poxa, né? é. é o teu filho. Você tem que levar um leite. Você legitima isso. Tenta uhum. legitimar. Então você é provado por Deus em manter a tua fidelidade, em ter paciência, em na dependência ao Senhor. Um problema financeiro, você vai ser provado com algumas questões. Mas o inimigo ele vai tentar se aproveitar e falar assim, pula etapa. Resolve com esse jeitinho aqui. ó, Tem um produto ali atravessado, tem um produto contrabandeado. Se você vender para a gente, você vai conseguir esse dinheiro. Cara, você vai pagar a tua conta. Uhum. E aí, na aprovação que Deus permite que a gente passe, mas o inimigo ele tenta vir com a Tentação. Olha como é que é sutil. Para né? tentar sutil. atrapalhar. Para tentar destruir. Hum. O Aquilo propósito. que eu falei. Então, o aperfeiçoamento.
0: É isso, o, as circunstâncias. Agora, a, aí eu queria levantar mais uma outra questão que já está tá rolando essa bola aqui. Que é o seguinte, quando é que entra de fato uhum. o pecado nisso? Qual seria o limite nessa questão da tentação e até mesmo da provação em que alguém pudesse dizer, é, não, não pequei. Ah, eu estou pecando. É, existe uma linha divisória do gramado? Tem, tem uma Existe linha. uma faixa é, aí que a pessoa possa dizer, pô, daqui eu não posso passar. Sim. Eu não posso passar essa faixa. Tentação e provação.
2: Muito boa pergunta. E aí eu vou trazer a memória aqui um hino, a minha avó gostava muito desse hino. É o hino, se eu não me engano, é o hino 75 da Harpa Cristã. Tinha o um cantor cristão, harpa cristã. Vou dar, vou
0: dar uma buscada aí, Busca e
2: confere, que aí se, se não for 75. E ele começa assim: é. Se tentado. Aí, se tentado, não ceda, porque ceder é pecar. O hino começa com essa frase: Se tentado. Não ceda, porque ceder é pecar. Essa é a linha, porque você é, é ser tentado não é pecado, porque senão nós vamos ir na contramão da Bíblia, porque Jesus foi tentado e ele não pecou. Lá em Mateus vai falar bem, Lucas também aborda bem é, essa é isso passagem.
1: Aí. Ó, tá aqui, ó. Tentado, não cedas, ceder é pecado. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Olha Deus isso. pode livrar-te. De queda fatal Olha,
2: domina é o questão do domínio, né? Então, o pastor Romo trouxe essa, essa, esse ponto de vista muito interessante. Porque é, é, é você ser tentado e aí vem a culpa, né? Existem pessoas é. que talvez estejam sendo tentadas, nós somos tentados,
3: todos os, os dias, homens são hora, tentados, né?
2: todo momento. As tentações são diferentes. O ministro aqui, nós temos quatro pastores na mesa e nós temos as tentações normais como homens. E nós temos outras tentações como ministros. Eu estava eu lendo esses dias, pastor Perfeito. eu Perfeito, é Eu estava lendo algo. Um, isso mexeu muito comigo. É um autor, o Zach é, Weisling. Ele tem um livro, O Pastor Imperfeito. Se vocês já leram, eu recomendo. O Pastor Imperfeito. E ele fala que um dos grandes erros dos pastores é deixar Deus para tentar ser Deus. Porque nós estamos ali lidando com a palavra de Deus, com a autoridade de Deus. Ele deu procurações para nós, ministros. Em algum momento, esse ego inflado, ele tenta nos levar e nos induzir ao erro. Isso é coisa do, do inimigo. Foi o mesmo objetivo que ele teve com Adão e Eva. De até falar assim, não, você já não precisa mais de Deus. Você pode fazer o que ele faz. Então, eu acho que a questão de ser tentado, voltando aqui no tópico, não, você ser tentado querido amigo que está nos assistindo, ou até mesmo uma amiga, quem sabe? Público feminino também. Sim, sim. A nossa audiência é livre. Nossa audiência é livre. É um assunto
0: para todo mundo. Para todos, para a família.
2: Óbvio. Se você está sendo tentado, é, você se mantém firme Pastor Manoel, leu ali muito bem, tem que se manter firme. E aí você vai se manter firme como? Na obediência às Sagradas Escrituras, na obediência aos mandamentos de Deus. Você vai ser provado na sua fé porque no Antigo Testamento, a fé, eu costumo dizer, e isso é um dado verdadeiro, a fé ela só aparece uma vez no Antigo Testamento. Ela só vai aparecer no livro de Abacuque, quando Abacuque diz que o justo viverá da fé. A palavra fé ela só aparece uma vez no Antigo Testamento. Mas como assim? Mas e a galeria dos heróis da fé? Que vai pela fé, Abraão. Mas a palavra fé ela não era escrita no Antigo Testamento. Ela era vivida. Vivida como? Por obediência. Fidelidade. Fidelidade. Abraão, sai da tua parentela. Ele obedecia. Então, o, o ato Sacrifico de fé. Sacrifica o teu filho. Obedecia. Ele, eu vou fazer. Então, não era assim. Tenha um ato de fé. Exemplo. Tenha um ato de fé, Abraão. Sacrifica. Não era isso. Uhum. Era uma ordem e uma obediência. A, a, a obediência era a fé no cotidiano deles. Então, eles viviam a fé. Então, se você está sendo tentado. Meu amigo, minha amiga, é, mantenha firme. Obedeça ao Senhor. Como? Ouvindo a voz dEle, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar para você. Ele fala, ele interage conosco. Ó, passou da linha. A nossa consciência, né, Pastor Roma? A nossa consciência, ela é um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para nos alertar. Agora, se você ceder à tentação, aí você pecou.
3: É consumado pecado.
2: E se pecar, nós temos um
1: advogado. Que é É verdade. Ó, João fala lá no, em 1 João, né? Capítulo 2, ele diz: Filhinhos, não, 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 não. eu vos escrevo essas Nossa. coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai Isso. Jesus Cristo o Justo. Ali ele não está incentivando ninguém a pecar. Sim. Ele está mostrando que nós somos passíveis Sim. de pecar. Ah, abrindo a,
0: a, considerando a possibilidade de, Sim, de pecar. Exatamente. Justamente.
1: Mas se pecardes, e... há um advogado junto ao Pai Jesus tocou Cristo no o Justo.
3: Nome de um personagem que eu acredito que ele passou por essas duas coisas ao mesmo tempo. Provação e tentação. Abraão, por quê? Estava sendo provado por Deus, foi fiel a Deus, mas será que ele não foi tentado a não levar o seu filho até o sacrifício?
0: É, o, o texto bíblico não dá sinais nesse não sentido. Não dá sinais. Mas, humanamente você... falando... Abriu uma possibilidade para viajar um pouco, como diz o outro na maioria. Uma menos. licença um poética. Que... Ninguém pode garantir que, na cabeça de Abraão, sim. por alguns segundos, minutos, não tem até ele é, é, seguisse no caminho é. da obediência, ele Isso. não tivesse pensado. É. Mas como assim sacrificar o meu filho? Não né, quer dizer naquele, no desenrolar do texto. flash de tempo. É. Mas eu queria voltar um pouquinho é, ainda nessa questão da culpa, da tentação. Por quê? Eu acredito que a culpa ela acaba caminhando junto ou passando a existir na mente do indivíduo uhum. na medida em que ele vai alimentando a tentação, alimentando a tentação, e ele não, ele não consumou o ato. Mas ele já está tão emocionalmente... Envolvido. Ele já está tão... Ah, as, as... Como é que eu vou dizer, meu Deus exterminações nervosas sim, estranhas a, a psique sim tudo já entrou dele, em conflito existencial tá tão consumido pelo desejo daquele ato que embora não tendo sido praticado sim. ele ele está consumido por aquele desejo e isso por si só é um fator gerador de culpa muitas vezes sim. ou seja então, só faltou oportunidade eh, vocês não acham fica aberto aí para todos que essa, essa, essa vitamina que o sujeito dá para a tentação. Ele vai vitaminando a tentação. Ele vai é, fortalecendo essa tentação. Né? É como a Bíblia diz, é, 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 é um pecado, é como um embrião. Uma vez concebido, ele, ele vai ter que nascer, né? gera morte. Então, assim não é por aí que muitas pessoas caminham... É, longe dos seus próprios limites, eu lembro que o pastor Paulo Romero, ele, por várias vezes, dizia uma frase, nunca confie na sua espiritualidade, né? nunca confie em si mesmo, né? ou seja, mantenha a distância daquilo que te, que te atrai, que te expõe. Eu acho que o problema, gente, é que as pessoas se aproximam, se aproximam, alimentam, consideram, flertam, com as situações o tempo inteiro... Tirou a palavra da minha boca, Ele flertar. não consuma... Ele não consuma, tá certo? Tá certo. Não, é, não, é, não, não consome, consome não, ou não consuma, não consuma, de consumação, consuma o sim, o sim, fato, sim, mas ele flerta. Mas ele está envolvido e, com Eu aquilo. acredito
3: que ele vai andando numa linha de, de risco, brincando com uma situação muito séria. É, eu percebo que é uma coisa que a gente tem que vigiar muito nessa área, porque... Quando a gente vai para um texto bíblico, por exemplo, pega um personagem, é, Sansão. Me lembrei dele. Sansão começa a falar sobre a força, mas ele não esclarece onde está a força. Mas ele fala primeiro, usem um corda, usem corda. Ele brinca, né? Ele vai brincando. Usem brinca. corda, ele vai se aproximando dessa linha que eu acho que existe a linha, sim, e a gente percebe aonde que ela está. Cada um de nós, em uma área da nossa vida, a gente sabe onde está essa linha.
2: E o oposto disso é José. Olha, olha que interessante. Então, mas né? olha o que
3: ele faz. né Só para eu concluir, Sim. aí você fala. O, ele, ele começa com cordas. Depois ele vai para né? Vime. né uhum. E depois ele fala sabe o quê? Ele, ele, to, ele chega no local onde ele não fala ainda como é o desenrolar. Mas se você perceber... Já chegou no cabelo. Já entregou o ouro. Já chegou no cabelo. Já chegou no cabelo. Faz tranças aí. Já brinco, já chegou na porta, na linha. Excelente. Ele já ultrapassou a linha. E ele não percebeu ainda. Já chegou no cabelo. Ele deu legalidade. É. Né? A força não estava no cabelo, estava no céu Mas eu estou falando assim, ele começa com cordas, ele vai se aproximando.
0: Engraçado que Mas ele não chega confunda. no cabelo. Ele ia falar de,
3: é, de José, né? É, o não, porque eu achei, eu achei interessante. É o oposto, que, é, e é.
2: o Fantástico, nós que somos apaixonados pela Bíblia, e ela vem dando esses contrapontos, esses, esses personagens antagônicos, né? Você vê que a Bíblia, ela coloca a sanção. E ele aparece como na Galeria dos Heróis da Fé... Porque ele tem uma atitude muito nobre e corajosa no final, né? É um pedido, e, né? E ele faz um pedido e Deus atende, é. enfim, aquela história linda. Mas você vê que José José também ele é provado Tentado. porque é questão familiar de abandono e ele fica ausente de laços afetivos, né? Ele poderia estar com uma explosão de sentimentos ali. E ele é provado no primeiro momento. Mas na prov... aí voltamos à ao... questão da aprovação com a tentação. tentação.
1: Andando juntas. Na
2: aprovação, aí vem a, 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 a mulher e tenta ele. E aí o que ele faz? Ele, diferente de Sansão, que Sansão foi se entregando, ele foge. Ele fugiu. Então, o que eu quero fechar nesse, nesse ponto, raciocínio, é porque nós sabemos o nosso limite como homem, como seres humanos. Nós sabemos. A questão é a gente ter coragem e fala: não, aqui eu tenho fragilidade. Tô fora. Aqui, isso aqui. Dani, vai, vai Vani, dar ruim. Falar uma coisa. Vamos falar abertamente? Vai dar ruim. Você citou uma expressão Eu que fechar.
0: Eu quero reabrir. Vamos abrir, então. Vamos Exatamente voltar. esse ponto. Vamos Sim. nessa. Já que nossa proposta aqui é majoritariamente público masculino e tal. Sim. Essa questão de lidar com o sexo oposto. Sim. Talvez. Talvez uma das questões mais sensíveis nessa, nesse ponto aí de tentação é lidar com o sexo oposto. Né? Tanto que Jesus tratou disso Sim. se referindo ao homem imagino eu porque ele disse aquele que olhar para uma mulher sim. com uma intenção impura sim foi bem claro já já do ela. ele já não
2: fala da prática como era no Antigo Testamento o comum de prática ele ali então, é claro ele já fala na intenção aí
0: óbvio sim que é que ele se refere sim. né ao sim. público masculino, masculino vamos levantar a questão vamos como levantar. é que vocês analisam os limites disso para um solteiro Pode ser que a gente esteja falando, com certeza, para a gente solteira, para um casado, para um casado jovem, para um casado meia-idade ou idoso. Porque eu acho que alguns paradigmas uhum. nos acompanharam ao longo do tempo ou dos tempos, que é o seguinte. A tentação com sexo oposto é coisa para solteiro. Casou, resolveu o problema tentação com pornografia uhum. é coisa para solteiro uhum. casou resolveu o problema eu já ouvi isso de uma esposa que sabia eu inclusive fiz o casamento deles ela sabia que o, o, o noivo tinha problema nessa área sério com pornografia mas ela postou no seguinte quando gente, casar, parar, casar casamento resolveu resolve. é pronto acabou quando Não eles se nada. casaram é, isso só se agravou... É, já tinha porque já viciado, era, o, tal né? maneira, era o hábito. Era o vício, vício né? era o hábito. E ela acabou não tendo mais condições de manter o casamento e acabaram se divorciando. né Então, eu acho que isso é meio que um paradigma. Verdade. Né? Algumas coisas assim... Sim. Casou, resolveu. né Ficou velho, resolveu. Meia idade, resolveu. Então, como é que a gente... Então, boa Começa boa com você você. Agora vamos... Você quis fechar, é, a gente não, reabriu a
2: reabriu isso. e a reabriu. Legal, ainda muito bem que bom, começou bom, com ele. Não, e ele reabriu... Vai, vai pra ele, ah. vai lá, esse assunto não, é... Ele é o nosso cara hoje. É, não, é, é ele responde Vom, tudo, e Daniel. V, e embora. Não, é assim, de forma corajosa, honesta... Cara, é papo aberto papo aqui. Aberto, é papo porque? aberto, é Papo reto. Esse drama, <risos> se é que eu posso colocar dessa forma, esse dilema, esse conflito pra alguns, ele caminha... é, é até mesmo pela mudança do comportamento da sociedade. Só para fazer um, um pano de fundo, nós precisamos entender que, no espaço curto de tempo, o homem, para ter um contato por uma tentação, por exemplo, ele era usado um termo por lá cerca do vizinho, né? era tudo muito rural, então esse termo por lá cerca ficou... Grama do vizinho. Grama do vizinho, é, Grama do vizinho é mais cerca, verde. tudo ah, mais. É. O mundo virou, o mundo é um mundo revolução industrial, mais grandes metrópoles, enfim, por mais que você esteja no interior, ok. Passa-se por uma migração, de até de um contato com pornografia, vamos colocar dessa forma, por revista. Então você vem transitando. Para um jovem, para um adolescente ou para um homem ter um contato com algum tipo de conteúdo, ele teria que comprar uma banca de jornal e se o dono da banca de jornal fosse amigo do pai, do entregava garoto, ele. entregava o menino, ó... Eu vou falar para o teu pai que passou aqui e tal, o menino tinha que comprar a revista em outro bairro ou pegar de um amiguinho. Só para a gente entender essa mudança de comportamento da sociedade. Agora não é mais revista. Agora é isso aqui. ó. Não só para adolescentes. Para adultos, para senhores. Facilidade. Agora, não só a questão do consumo, tem uma outra questão que é da tentação e de uma questão de recursos, de dinheiro mesmo. Há uma indústria por trás disso. Uhum. Mas eu vou, a gente pode trabalhar isso num outro no outro tópico. Então, nós transitamos pelo comportamento da sociedade e agora nós voltamos ao início. Porque antes, para você consumar uma tentação desse tipo, era no olho no olho. Você tinha que se expor. Tinha que se expor. Você tinha que chegar para uma, uma banca de jornal e ficar olhando. É. Todo mundo via isso. que você estava é. olhando. É. Ou, ou, ou antes, antes pular cerca. Isso. Ou antes pular cerca. É. Ou antes pular cerca. É. Na grama do vizinho. Aí você transita para o jornal, para revista, você transita para as redes sociais, sendo que agora nós estamos voltando para o pro, pro, pro comportamento lá atrás. Porque a pornografia está tão visível. Antigamente, você tinha que ir para um lugar, para um, 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 um... Vamos colocar aqui de forma aberta. Um prostíbulo, sei lá. Hoje em dia, isso está na rua. Uhum. Hoje em dia, essa questão você da. Isso está dentro é... da nossa casa, está dentro, da tá dentro, tá dentro, tá dentro, dentro da casa. Isso aqui está dentro da casa. Está dentro casa. Você consome, é? É? Você consome, é? consome é. compra, ou paga, ou é de graça. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Por que, que essa estratégia, esse arsenal envolvendo a parte da sexualidade de uma forma ampla? mas estreitando para a questão da sensualidade, da pornografia, ela tem cometido E aí eu não vou dizer, pastor Romulo, nem não só acometido, ela tem adoecido. Porque nós temos visto, como pastores, nós temos visto esposas doentes porque ela acaba vendo, percebendo um comportamento e a esposa precisa de segurança. Falando no papo de homem, a esposa precisa se sentir segura. Sim. Então, quando ela vê que quem poderia fornecer ou deveria fornecer essa segurança... Segurança de que forma? Andar armado? Não é isso, meu de caro. Caráter. Ouvi? É, é segurança de caráter. Confiança, caráter. Confiança, é. afeto. Segurança de afeto. É. Ela precisa sentir assim, poxa, eu sou importante, para. eu sou a esposa dele. E essas coisas, essas questões, ela vem minando. Isso adoece. Isso adoece. É, eu acho que a gente tem que tratar isso se uma pessoa perceber a esposa ou o marido, procurar um conselho. Aí vou até colocar como pastores que somos, procurar os pastores da igreja. Se você for cristão, frequenta uma igreja. Alguns precisam de ajuda de psicólogos, um Sim. terapeuta familiar, porque isso adoece a mente, pastor Romo. E o senhor, como um pastor experiente e profissional da área, é, tem pessoas adoecidas que precisam até de tratamento. Então, eu acho que são temas que a gente precisa é, 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 tratar e, e, e ter um programa como esse, dando esse espaço para a gente abordar e alertar, é importante. E aí, eu seguro um pouco aqui também a, 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 a um pouco das, das considerações... <risos> para o pastor Rômulo e os nossos queridos é... amigos, e colocando mais Já instrumentos falou, aí para a gente sim. falar.
1: O Dani falou falou muito bem a respeito dessa tecnologia que avançou, que atinge hoje todo mundo. Crianças, inclusive, infelizmente, adolescentes, jovens, adultos, os mais velhos, terceira idade, isso acaba atingindo todo mundo. O pastor perguntou, e aí, como lidar com essa situação? Né? Adolescente que está começando a namorar, meu amigo, não tem que ir para o escurinho com a garota para dentro do quarto com a garota e começar a amassar, passar a mão aqui, passar a mão ali, porque Vamos ali lá. ele está no embaraço. Posso polemizar um pouco? Já polemizou. Já, já pecou, já. 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 Né? Oh, pode Só ser? pegar claro. teu gancho aí para não
0: perder. Sim. Você falou adolescente. Adolescência começa com que idade? Hein? 12. E 12 vai
3: anos. até?
1: 18. Até 18 aí anos. Aí
0: você tem adolescente fase 1, é é, sim, sim. adolescente sim. fase 2. Né? Tá, adolescente fase 1 doze, 14, 14, 14. um indivíduo desse está pronto para um namoro? Não, de jeito não tá nenhum. Tá de Cara, jeito nenhum. É muito simples. É. É, eu, Tanto eu o menino quanto a menina. É muito simples. Emocionalmente. Não está tá preparado tá, para nada. Não está pronto para um namoro. Não então, tá. quando você libera sem nenhuma restrição, sem nenhum, nada, sei lá, comando, nada, estou falando aí da figura dos pais, esse adolescente para namorar, você está expondo ele Sim. a essas questões de forma muito mais agressiva, mais precoce. E está na fase porque... da curiosidade, na fase de descobrir, experimentar. a Bíblia diz que há tempo para todas, todas as, as coisas: tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. Isso. Né? Então, aí volta: e, e,
1: esse adolescente novinho, 12, 13, 14 anos. Ele não está nessa fase de namorar. A gente acaba vendo, tendo relatos, presenciando alguns pais que dizem... Não, é melhor que ele namore aqui com 12 anos, 13 anos, mas está perto de mim, eu estou sabendo. Mas vem cá, pai, mãe que, que estão vendo isso. Você acha que essa criança, ela é uma criança, esse é uma adolescente criança, é uma criança. Sim, sim. Tu acha que se ela quiser fazer alguma coisa, ela não vai fazer? Ah, não, está aqui em casa, não vai fazer nada. O certo não é deixar. Ah, mas se não deixar... Você é pai, você é mãe, você tem, tem autoridade, autoridade sobre autoridade. a vida dessa criança, desse adolescente de 12, 13 anos, não tem que namorar. Ah, mas fulano de tal namorou e deu certo. Foi uma exceção, foi um risco que ele correu e, por misericórdia, Deus abençoou.
0: Isso aí são exceções. O... São
1: exceções, eu não posso Bom, é ficar brincando.
0: Eu, 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 eu já
3: vejo assim, por exemplo, você está falando da adolescência e da juventude. Mais da adolescência. Eu já vejo... Eu não consigo enxergar nada com radicalismo, eu sempre procuro ver pelo equilíbrio, mas eu acho que tem coisas para nós homens que é muito importante serem equilibradas, bem equilibradas, é no sentido de quê? Com quem você está trocando mensagens, que tipo de mensagem você está trocando com sexo oposto, que a gente começou a falar sobre isso, por que eu falei que eu não sou radical? Você passa em algum lugar, vai a algum evento, principalmente da igreja, que é o maior envolvimento no nosso caso, e você vê uma irmãzinha lá no ponto, chovendo, esperando o ônibus para ir embora para casa. Não, eu, eu, eu não sou contra uhum. a posição de cada um. Não, eu não dou carona para sexo oposto. Vai ficar lá, vai ser assaltar. chuva. É, vai ficar lá. Cara, eu, eu dou. Uhum. Agora, eu acho assim, eu não vou, como um homem casado, eu não vou pegar isso como uma um costume, uma regra, uma regra e ficar dando carona toda hora. Então nesse caso são um momentos específicos. Eu acho que são momentos específicos e eu acho que a gente tem que vigiar nisso. No sexo oposto é que tipo de contato nós temos, como é o nosso cumprimento e a Sim. gente percebe quando você vai cumprimentar alguém como é se, esse retorno. É, e, intenções. a partir daquele retorno, você pode mudar esse cumprimento, essa, essa, essa forma de se relacionar. E eu acho que deve ser dessa maneira. É. Porque, se a gente começar a não vigiar nisso, isso pode é, trazer é. um desdobramento. É. Depois
0: você não tem mais como segurar. Eu, eu acredito que essas coisas elas nunca começam, ou quase nunca, assim, de uma vez. Eu acho que é, começa de maneira muito sutil. É, né? é uma aproximação sutil e que vai se tornando intensa, é, frequente. Um, tanto um quanto o outro começam a ter um prazer em estarem juntos... Tudo muito despretensiosamente, mas uhum. já há um prazer com a presença do outro. Aí não bastasse o prazer com a presença, já há uma certa confidencialidade isso, entre isso os dois. Um pequeno desabafo que um faz porque está com um problema na família, no casamento Sim. ou em qualquer outra área, e, e o outro também, e isso vai sendo construído e uma, uma dependência emocional e é. uma dependência emocional, amigo, que quando você tá pensar que não, você já, já está é. embaraçado,
1: embaraçado, mal. porque esse é o um embaraço. Ah, mas eu não estou pecando, eu trato bem. É, é. Ela se abre, eu escuto, eu dou um conselho aqui, eu dou um conselho ali, mas só que vai gerando um laço entre os dois emocional, que talvez eles não estão percebendo, mas só que quando eles se dão por conta, já era. Amizade é, de é, homem com mulher. É, é, é um embaraço. Olha, o, o, é,
2: é, Fala homem aí, de verdade...
0: Limites é. disso, meu, lá, se você. Ó, disso... Meu amigo, se lá. você
2: está ouvindo agora, você tem que ter intimidade com a tua esposa. Ouça, porque tá complicado. Então, assim, você tem que abrir sua intimidade, o seu coração é para tua esposa. É, a sua intimidade, seu dia a dia para a tua esposa,
3: a, confiança. a sua
2: confiança para a tua esposa. Se você percebeu alguma circunstância de que uma moça ou uma mulher a desabafou, você se viu ali e ouviu, ok, mas já direciona ela. Já fala assim, poxa, minha amiga, olha, conversa com a tua mãe, conversa com a tua irmã, conversa... direciona, guarda o teu coração. Eu acho que se eu posso dar um conselho hoje, pastor Romo, pastor Emanuel... Gua guarda o teu coração, né? Pastor Rodrigo trabalha com casais. Guarda o teu coração, porque a palavra de Deus vem dizer o seguinte, guarda o teu coração, porque dali vai proceder toda, Você sabia toda a intenção.
0: Você sabia que... Isso é estatístico. Eu já li sobre isso, que é, hoje, falando agora do nosso tempo, uma das principais portas de abertura para relacionamentos extraconjugais... Tem sido mídia social. Sim. Tem sido esse, essas ferramentas que todo mundo conhece e faz parte do nosso dia a dia. É, isso é estatístico. É, 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 são as, as. Hoje as Olha, maiores... Eu vou contar
2: uma experiência que eu tive recente. Eu estava ainda. Recente, eu estava ainda como líder da, de adolescente da Praça Seca
0: mídia social que eu digo sim, social, sim. Que eu digo assim no geral internet redes sociais mídia, essa coisa é, da tela ter, né? tudo da isso tela sim sim da tela, sim, sim. Da sim, sim. tela. o que
2: aconteceu eu estava é, monitorando esse comportamento e aí voltando até a questão do, dos adolescentes Gente, eu já
0: deixei até a pauta é a pauta já não não
2: o papo
1: tá, tá legal bom, tá muito tá bom, bom tá, tá muito bom. bom galera aí deve estar é. tá curtindo demais
2: não o que acontece o pastor o pastor Emanuel veio trazendo uma questão da adolescência
1: Dizendo
0: Pera uma um opinião. Pouquinho. Pega a galera para compartilhar. É
1: verdade, olha só, eu falei que tá curtindo demais. Galera, curte mesmo, continua curtindo e compartilha esse link aqui Para quem você conhece, que eu tenho certeza, como está sendo bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Você pode ser um instrumento de Deus. E vale o um joinha, pastor Manal. Ah, vai aquele certeza. Joinha, ah, vai joinha. Vai lá joinha. isso aí. Joinha.
2: <risos> então, olha que interessante, vamos tentar é, sintetizar, porque o pastor Manal fez uma construção interessante da adolescência. E é muito precoce o namoro, por quê? Na nossa época, era muito comum casar cedo. 22, 21... Essa geração atual, eles têm prioridades. É. Eles se formam, estudam, é. fazem dois, dois, é. é. dois, três é. idiomas. Eles é. querem ter uma experiência internacional de intercâmbio. É. Essa é a geração de
0: hoje. É. O papo é esse.
2: Então, eles querem ter 30, 32, 33, ok. Agora, você imagina se esse rapaz ou essa moça... Começa a namorar com 12 anos. Pergunta que eu faço até para vocês. Vocês, qual é a probabilidade estatística desse menino ter começado a namorar com 12 e estar tá namorando até 30, 33, 34 de boa? É quase impossível. É, é. É zero? É quase impossível. É, é. Eu não vou nem zero. falar nada. É quase impossível. Então, o que, que eu penso? É, é uma questão de hábito. Por quê? Se ele não vai conseguir se manter até lá... O que nós temos visto, até como liderança de jovens, né? Pastor Manuel, pastor Rodrigo, pastor Rômulo atendendo muito casais, é troca. Que hoje eles dizem de parceiros, né? Você namora com um, fica dois anos. Aí termina. Namora com mais um, dois, três anos. Termina. Até você chegar na idade dos 33... por quantos que você namorou? Passou que, por quatro, o, cinco anos. O é. que eu estou querendo dizer com isso? Você está mandando informações para o seu cérebro... Seu, eu não sou é, é, profissional da área especialista, mas nós acompanhamos que você está doutrinando o seu mapeamento condicionando. mental, condicionando seu mapeamento mental e comportamental para uma inconsistência afetiva. O uhum. que, que vai acontecer? Aí você casa. Você está, desde os 12, acostumado... Qualquer coisa, troca. A trocar. Desde os é, 12. Não, não deu certo. Desde os
3: 12. Perfeito.
2: Desde os 12. Quando você chega a 33, meu amigo. Eu refleti lá primeiro Meu amigo, primeira coisa, amigo, coisa que
3: não der certo, eu estou errando. Meu aí, amigo, lá, troca, não troca. Meu troca.
2: amigo é. escuta, nós estamos aqui falando, todos nós casados aqui.
0: Você Perfeito. vai chegar com
2: seus 33 anos, com um ano, na primeira crise, separa. Já, já, você já quer. Porque, pastor Roma, pastor. Passou Rodrigo, a lua de mel. Não tem como, e nós temos visto isso. É. Ah, pastor, mas antigamente não se separava? Sim, com 20, 30, 40, a gente até tinha alguns casos. Agora, com seis meses, com um pelo
0: ano... Pelo zap zap, rapaz. Separa pelo WhatsApp. É, eu, eu tô falando tá isso assim, porque, tá porque assim, uma, uma é? esposa veio falar. Eu Mandou fiz o casamento a deles. da despedida? Quando voltaram na lua de mel, umas então, semanas assim, depois. Cadê teu esposo? Aí ela abriu o telefone... Então que, a gente pastor, tem que... ele terminou é. pelo Zap. Aí, isso
1: aconteceu também, um, tem um conhecido meu que Aí a gente a faz, faz o link, coisa. aí a gente faz
0: o link com o pastor
2: Rômulo. Ele, o pastor Rômulo fez uma sugestão agora no programa, nesse bate-papo bacana, e ele faz um link da questão das mídias sociais. E as pessoas, pastor Rômulo, não estão só se relacionando por mídias, mas se separando por mídias. É. Tem gente se separando por, pelo Twitter. Tem gente se separando pelo Zap, ó, acabou. Mas a questão das redes sociais, voltando também à questão do, da tentação e da aprovação, né? hoje você vê na, acompanha na, na, nas redes sociais sites de venda, pessoas se prostituindo, mulheres se prostituindo, vendendo partes do corpo, vendendo é, é, imagens, sim, né? vídeos. Sim, sim. E, e adolescentes... Ah, mas não precisa mostrar o rosto. Ah, mas isso é um engano é. do inimigo. Porque... Ah, mas se, vê, se você mostrar... Um exemplo... Se você mostrar só a mão, tem homem que gosta de ver mão. Tornozela? 100 reais, cem é. reais dá para você comprar uma roupa. Está se vendendo. Daqui a pouco você é. vai querer um iPhone. Ah, hum. mas para o iPhone já não dá para vender a foto da mão. É isso aí. E dando exemplo aqui do iPhone, a gente não tem o costume de citar marcas, mas enfim, só para dar um exemplo que é domínio público. O top das é, marcas é no, domínio no, público. No... Mas a, ah, então você começa com uma tentação. Ah, e, 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 e o argumento é ótimo. Ah, mas você precisa ajudar em casa. Ah, mas você vai vender uma parte do corpo. É uma dancinha só, mil prata. Vai deixar o seu pai ficar com, com o carro apreendido? Uhum. Aí vende. Depois que você conseguiu comprar aquele aparelho que você queria... Já foi. Ah, e agora mudou. Agora tá na marca 20, número 20. E agora 20 mil. Daqui a pouco você tem uma renda em função de Daqui disso, a pouco você disso. tem uma renda. E é Vira o que está acontecendo. E outra coisa, e é é o que tá não é só é, a,
3: a necessidade em si de adquirir alguma coisa. Começa com isso. Daqui a pouco, eu conheço pessoas que estão sustentando a família já com isso. Isso aí. É muito sério. E, ela, e essa pessoa ela já é a principal
1: o renda da família. Fonte, pastor, fonte André, de e quem,
3: renda de e quem toda, tá consumindo? toda a família já está usufruindo pastor, daquilo. Pastor Pastor e... Rodrigo, E quem está
2: consumindo esse conteúdo? Porque geralmente, em vez de regra, aí não vou entrar no mérito de machismo, feminismo, mas em vez de regra as mulheres têm uma 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 questão da até por anatomia de corpo, enfim, geralmente as mulheres elas colocam esses produtos. Numa escala maior do que os homens. Produto que eu digo... O
1: consumo. Corpo, o corpo dela. Mas, Mas e, e qual é o público? Mas Masculino.
2: Em via de regra. Sim, sim. Então, nós temos dois extremos. Mulheres dependentes, financeiramente, e escravizadas homens? e os homens consumindo. consumindo. É porque se tá vendendo e tem um lucro e tem uma indústria, é. tem um business em cima disso... É porque tem consumo. É
3: porque e mundo... os homens estão se
2: escravizando também é. nesse tipo porque de consumo. Porque o mundo
3: digital ele é, ele é diferente de, de, de muitas coisas da, da, de um tempo atrás, de uhum. outras gerações. Não é, não é só consumir o produto que está ali sendo vendido, uhum. mas a exposição do, do, do corpo feminino Sim. acaba sendo maior. Mas é a curtida. Você tiver tantas mil é isso
1: aí ela que é curtida que é curtida
3: está sendo, tá sendo seguidores ou seja você está recebendo e aí até aquele produto né? que você está usando lá para fazer a propaganda vai vender também mas o número de curtidas na
1: exposição isso aí é, também entra, também rola. Porque elas querem. Então é. Elas querem isso, elas querem. Elas, eu digo eles no total, homem e mulher, né? É, tanto. Mas no, no caso, mulher. a gente falando aqui da menina, né, que está se expondo mais ali, porque chama muito a atenção do homem, o corpo da mulher, ela está se expondo e, a princípio, ela botou uma foto que não tem nada a ver. A tentação começa assim. Isso. Porque eu coloquei uma foto que não tem nada a ver, recebi tantas curtidas. Pô, eu vou tirar um pouquinho a minha alça aqui pra ver quantas curtidas eu vou receber. Isso aí. Opa, recebi mais curtidas. E agora, eu vou marcar vou botar a marquinha vai, vai, do biquíni. É uma coisa que vai... E olha só como ficou. E aí isso vira um vício, que aí ela passa, caramba, eu tô indo pra igreja, ou o menino, né, que colocou a roupa fortinho, etc e tal, poxa, eu tô indo pra igreja, mas eu tô colocando essas, pô, mas eu tô recebendo curtida. E é o ego, começa... né, pastor, Emanuel? É o ego, é o ego, é. O ego porque é. tá, recebendo curtida, Não, tá recebendo curtida, aí tá recebendo, aí tá recebendo... A sensação de
0: aprovação. De aprovação, sim, 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 exato. Sim. Porque, olha só, boa, a galera que boa. tá assistindo
1: a gente, olha só, preste atenção, o que o pastor Rômulo falou é muito sério, aprovação. Quando eu curto uma foto, quando eu curto Significa uma postagem, tá eu estou aprovando, porque eu estou curtindo. Isso então, aí. assim, você que é crente, é firme com Deus, está envolvido com Deus, aí você vê seu irmão, sua irmã, postando uma foto, postando um vídeo que não condiz com os princípios bíblicos, e, vai lá e, e curte. você vai lá e curte, é. você está aprovando, você é. é conivente com isso que está acontecendo. É então, vigia no que você está curtindo, porque você está curtindo, você está incentivando, você está promovendo isso essa aí. pessoa. Essa pessoa, ela está se envolvendo e mais tarde ela talvez nem consiga voltar. E Sabe mas... por quê? Porque tem várias curtidas e no meio dessas curtidas, uma é sua. Isso é. não quer dizer que a gente não ame.
3: Sim, não tem amor sim. por essa pessoa. Não, carinho, não, cuidados carinho, não. Mas não quer dizer que eu, eu tenha que curtir determinada situação.
1: Sim, com certeza, com eu certeza. E, e outra coisa, você eu que. Eu gosto de... de
3: vocês, sabia? Sabia que eu amo vocês? Mas dependendo de alguma coisa que vocês postarem. Aí vem é, a questão da
2: moralidade. Sou obrigada, eu, eu não sou, eu não sou <risos> aí a questão então, a provar. Então, aí é, tem, tem é, dois é, pontos é, interessantes. Então, só para fechar sim, aqui sim.
1: rapidinho, uma questão da rede social: YouTube, é, Facebook, Instagram, é, Twitter. Se você sabe que tem uma dificuldade com isso, se você sabe que ali está aparecendo mulheres seminuas, homens seminuas, coisas que talvez não sejam nem isso, mas outras questões que você tem uma fraqueza, se você sabe disso... Corre disso. Corre disso. Vai lá e desinstale esse aplicativo. Sim. Só assim você vai conseguir vencer. Se você estiver ali com aquelas mulheres, aqueles homens, sei lá, e você não aguenta, você que é menina não consegue ver o homem, você que é menino não consegue ver a mulher, desinstale esse aplicativo. Tenho certeza que você vai ser abençoado. É. e abençoado. É uma questão
2: que aí envolve a moralidade, a ética. Como cristãos, a ética cristã. Como seres humanos... É a questão da moralidade humana a moralidade ela está muito depreciada as bases da moralidade é, então o que, que a relatividade o que que é certo o que que é errado e o pastor Rômulo colocou essa essa pauta para falarmos sobre a, a questão das mídias sociais a nossa geração é uma geração que transitou é, é, da tecnologia do manual para o tecnológico então a, a, o homem hoje, um homem maduro, na nossa faixa etária, ele não está sabendo lidar com isso. Essa geração que está chegando agora, eles já são 100% digitais. Então, eles conversam, eles trocam informações aqui. Mas todos, somos, todos nós somos vulneráveis. Quem transitou do, 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 do analógico para o digital, todos nós somos vulneráveis. E as bases da sociedade hoje elas estão muito corrompidas porque é tudo relativizado. Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês estão numa mentalidade, pessoas que pensam. É o conceito do relativismo. Do relativismo. Mesmo. Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês foram criados lá atrás, vocês que estão vendo maldade. Porque tem um argumento. Quando às vezes nós queremos abordar uma pauta, como essa, por exemplo, existe um grupo que fica analisando assim: não, mas vocês que devem ser moralistas. Vocês que devem, é. Porque é, vocês é. estão abordando. Não, a nossa não. geração, a gente não pensa nisso. Nós somos. Não, não. tem maldade. Não é, gente. Não é? Vamos, vamos falar abertamente. Nós estamos aqui numa posição de alertar e nos alertarmos, Na
3: verdade, porque nós somos suscetíveis a é. erros também. Sim,
2: claro. Mas eu acho que essa questão de conteúdo, de exposição, vai muito também de uma vida de, de dedicação às coisas de Deus, de prioridade. Porque se eu estou com a minha vida ociosa, meus pensamentos ociosos, o meu dia está ocioso eu não converso tanto com a minha esposa, eu não dou tanta atenção para os meus filhos, e eu começo a ficar ocioso, estou em casa e você olha para o celular, você pega... Então, é, é um pouco disso, eu não tenho uma fórmula fechada, mas aí eu acho que a gente poderia abordar, talvez, pastor Romulo também, é, uma pessoa que esteja assistindo, falou: queria ter assistido esse programa antes, uhum. e agora? Agora eu já estou afundado, e o que fazer agora? Agora eu já estou dando muita margem para minha amiga no trabalho, uhum. eu já estou afundado aqui no celular. Dou carona toda hora, dou quem carona deve. toda hora, e a minha esposa já não se sente segura. E agora? E aí a Bíblia, o livro de Tiago é muito bom para isso, é. né? O livro Sim, de Tiago verdade. ele vem construindo a questão da tentação, da aprovação, e ele vem dando ferramentas ali na nossa dependência em Deus. É, pastor Emanuel citou, citou João também em Deus nós temos resposta sim verdade agora tem um hino aí eu vou evocar também agora eu tô eu tô assim né hino, é hino. Vai lá que vamos eu vou lá, buscar lá agora né? vamos eu vou buscar lá buscar mais aqui um é.
1: Mais qual um. é qual é, é da harpa Tu de novo? não
2: somente Tu não somente perdoa não somente perdoa mas purifica, purifica também, ó Jesus. Também, ó Jesus. Isso dá um, um esboço. Foi na cruz. Porque ele se fosse eles. tu. Se fosse só o perdão, já não estaria bom, pastor Romo? Eu ser perdoado. Mas acontece que às vezes nós somos perdoados, por Deus. Ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Ué, Alvo Masca é Alvo Mascarnev. Alvo Mascaneve, ah, Masca Alvo Mascane. Alvo Masca Neve. ele vem dizer no, 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 num trecho que. Tu não somente perdoa. Porque se fosse o perdão, eu já estaria contente. Mas nós temos homens que talvez estejam nos assistindo que eles cometem o erro, eles pedem perdão e são perdoados. Mas no dia seguinte, acontece de novo. E aí, essa frase vem dizer o seguinte. Ele não somente perdoa, mas ele também purifica. É que... Porque há um processo. Então, se você está passando por um problema... Isso mesmo. Pornografia, vamos falar abertamente. Pornografia, adultério, adultério é, é, é falta de atenção constante. A... Um vamos lá, o
0: adultério, há uma discussão ainda, sim, sim. aberta, enfervescente, de que o um adultério em se tratando de tela virtual não é adultério. É adultério. É, eu, eu já participei de debates uhum, nesse uhum, sentido uhum. e pasmem vocês, há quem. Há quem argumente que não é um adultério. Então, tem gente que acha que o adultério é quando há conjunção carnal, não, não, física, se... entre duas pessoas. Eu tenho um argumento. Se... Não, mas né? se só
1: pelo simples fato de você olhar Jesus, né, uhum. nosso Senhor, maioral dos maiorais, né? se o próprio Senhor Jesus disse, se você, com seus olhos, é, desejar a mulher, você pecou, quanto mais você pegar e acessar um site, alguma coisa, você está fazendo o quê ali? Você é. só não está tendo a relação, a relação é, propriamente dita, uhum. né, ali carnal. Mas você está tá, tá, traindo a sua esposa. É, como nós você...
3: estamos falando mais para um povo masculino, né, mas como o pastor Romulo falou lá no começo, não tem como ninguém ficar de fora desse assunto hoje. Tentação e provação. Vamos inverter isso? Se o marido souber que a esposa está acessando sites e vendo homens nus ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, para ele vai ser um adultério? Sim. Para ele vai ser um adultério na cabeça ele dele? Ele não vai aceitar isso. Ele não vai, vai aceitar claro isso? Claro que não. Então, eu entendo assim, tudo aquilo que vem né, fazer com que eu esteja machucando a minha esposa, traindo a confiança da minha esposa e Deus... Eu estou adulterando.
0: Isso, isso, isso com relação à relação à questão sexual. Sim, eu estou sim, errando. Sim. Eu estou errando. E e estou fazendo tá alguma coisa escondida. Sentimentos. Eu estou fazendo
3: do... algo escondido da minha esposa. Sim, sim. Com o sexo oposto. Eu estou errando com Deus e com a minha
0: esposa. Não tem como. A gente é... cortou você que você estava numa sequência. Não, eu acho que
2: eu acho que a gente está construindo. É, é uma conversa muito é, é é complexa envolve muitas variáveis, né? É, mas é interessante isso, porque tem uma, uma nova teologia ou um novo entendimento da teologia moderna que vai dando é, brechas, se é que eu posso dizer assim, ou novas interpretações para o comportamento do homem de hoje. A questão de antropologia é um outro uhum. assunto. Ah, mas a antropologia do Antigo Testamento era uma, o comportamento do homem era uma. Para a nossa sociedade, isso aqui é normal, então ele fazer uma interação uhum. é, é porque no Antigo Testamento era não tinha tecnologia, uhum. era contato. Era contato. Agora é virtual. No virtual não é. Não. É, mas por quê? Porque aí vamos, vamos é lá para É mais uma
3: visualização.
2: Paulo, é. o que que Paulo, o Paulo quando ele vai escrever as cartas, ele fala muito da questão do corpo, do templo. Então, o pecado contra o corpo, ele é uma ele é uma agressão direta ao espírito. O adultério, eu tô, estou tô cometendo um erro duplo com a esposa, certo? Eu tô É uma questão de infidelidade, do, da minha aliança com Deus. Ah, mas eu não fiz nada contra ela porque eu não me relacionei com uma outra mulher. Mas é você com o Espírito. É você e Deus. Porque né? você é templo. Sim. Você... O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, o uhum. um pecado contra o corpo, ele é uma agressão direta ao Espírito Santo. Com certeza. Porque ele mora ali. Então, a gente tem que ter isso muito bem é, fundamentado porque tem várias teologias, várias correntes aí. E uma pessoa que já está com a mente né, já tendenciosa, o que, que ele quer? Ele quer se aproveitar Me dê da Bíblia para colocar aquilo como uma ancoragem é. para justificar, justificar o, erro. o seu pecado. É. E olha Parece que interessante, o, 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 o próprio Satanás, Diabo, Lúcifer, o nome que você quiser dar, adversário,
3: o adversário,
2: é. o adversário. Inimigo.
1: inimigo, calça curta, o calça curta, o <risos> capiroto, o capiroto, <risos> o carcará.
2: Nunca... é isso aí. Então o que é, é. amigo? Porque amigo, o negócio é, é. o que que acontece? ele não começa pesado.
1: Não, ele te envola, ele
2: Jesus, envolve. O Jesus, como que foi? Ele primeiro veio com pão, dependendo do, do, do evangelho do contexto, ali, é. mas ele vem, quase todos eles são unânimes em ver o inimigo aproveitando a questão do pão. Pô, pão, tá com fome. Uhum. Mas depois, ele tá finalizando como? Pináculo. Poder. Poder. Ele começa sutil. O investimento vai aumentando. Vai. E o inimigo... Meu amigo... Foca, foca na câmera aí. <risos> dá um zoom no celular. <risos> foca nele. <risos> porque se você tá começando com... Se você tá percebendo que tá começando sutil, amigo, vai ser numa virada de chave. É. é isso aí. Porque o inimigo, ele não perde tempo. É, é na hora aí. de fugir. E quando não, você ó, menos esperar, vai acontecer alguma desgraça. Então, assim, dá uma pausa... Ora o senhor, pezinho no chão, bola na grama, bola na grama. Olha, eu gente. vou contar um pouco. Rapidão, um, o inimigo, um. olha
1: só, o inimigo não vou tem pressa. Vai contar, contar. Vou contar. Tem vou pressa, contar porque eu já contei para mim. Vai contar. O inimigo não tem pressa. Vai contar porque eu já contei ele pra mim. Vai Emanuel. Ah, vem bomba aí. Vamos lá, vamos lá. Bomba aí, bota aí, ó. Vem bomba aí. Vem bomba aí. Vamos lá. Ele
3: falou que é sutil. A maioria das vezes é sutil. Mas tem horas que as coisas são assim, ó. É. E aí. cheio. Cabe a você, naquela hora, decidir o que é decisão, você vai fazer é ou, é ou verdade. Eu tô falando por que que eu vou contar. <risos>
1: Iiii,
3: eu olha já aí, Max! Solta contei. aí, Max Vai subir o
1: Não, eu já Essa contei é isso
3: no, na, pra minha esposa. né Mais de uma pera vez. Peraí, peraí,
1: pera Pastor Rodrigo, um minutinho só. Ó, você que tá, tá assistindo a gente aí, para um pouquinho aí chama lá o pessoal, porque vem bomba aí. Eu, vem bomba o aí. vai soltar. Vocês, é, vocês vão rir. Vocês compartilha, compartilha. vai ser bom.
3: É de um tempo para cá a gente eu eu fui a, a com a família em e depois eu entro no, no assunto em si disfarça não agora vai ter que da, valer, a, ela, entrega tudo entrega 2007, tudo Ó, a galera tá olhando Ei, a galera tá eu eu também a gente fez lá. uma viagem <risos> fez uma viagem com a família eu minhas filhas minha esposa nossa família para Santa Catarina litoral de Santa Catarina Floripa Itajaí e Rio Grande do Sul uhum. ida e volta pela 101 por aquele trajeto e o carro era gás, era um Astra que nós tínhamos muito bom na época. E de São Paulo para lá, nós tínhamos que descer do carro e abrir a mala, a tampa da mala. E aí, no primeiro, segundo, aqui depois de São Paulo, passando para o Paraná, eu falei, mas a gente tem que descer mesmo? E o, e o frentista foi lá na placa e falou assim, ó a lei aqui. Ó. Aqui no Rio ninguém saía para nada. Já acontecia lá e aqui ainda não. De um tempo para cá começou a explodir, matar gente aí, sai todo mundo que tem carro a gás, sai do carro, né? Mas um tempo atrás a gente ficava dentro do carro. Uhum. E eu tra trabalhava de vendedor sempre na rua, né? Cheguei falando no Nextel e prestando atenção no, no trabalho que eu estava atendendo um cliente ali, só que eu tinha que levar nota para a empresa. Aí eu falava assim: tira uma notinha depois da, da, do abastecimento, né? Aí paguei e falei: me dá uma notinha, por favor. A menina veio e entregou na porta da Fiorino, uma Fiorino velha, rapaz, cair nos pedaços. Eu barrigudinho.
1: <risos> que isso? Que hoje que que <risos>
3: O que, que tem a ver? Ela falou assim: você não tem só a nota. Você tem tudo que você quiser. Eu falei, mas isso, eu quero. Isso. Eu, falei... eu só
1: quero a nota. Me dá eu licença. falei, sabe
3: o quê? Eu quero só a nota. Aquele carro nunca pegou tão rápido tão fácil. <risos> Olha, é nessa hora que eu, eu carro saí morre. no centro da cidade. Por que, que eu tô contando Meu isso? Deus, Naquele momento ali. É a linha tênue onde você fala é, assim... É ou eu fico...
2: É decisão. Agarrado ou aqui, que pegou, ou eu é decisão. Ou eu vou embora. É, é isso
3: aí. E aí eu vou que falar mudou. assim... Ah, então tu é super crente, isso não sei o quê, é fácil... Não sei...
1: Tentação
3: não. e provação. E provação. Não é o assunto que a gente tá é falando aqui. Meu amigão.
1: Você fugiu, sabe por quê, pastor Rodrigo? Porque até é homem. Eu não quero que claro, ali. É um sangue não, aqui, Não, eu não ó. quero que
3: ele pra minha vida. É, isso aí.
1: Porque você Mas é a oportunidade homem de Mas a oportunidade apareceu. E aí você
3: sai dali e depois fica pensando... Gente... Só pode ter sido o... Como é que é o nome dele? Capiroto. o é. O é
1: Cramulhão. Cramulhão. Não
3: tem nada pra oferecer. É. Ela não toma com um camaro
1: amarelo. Só que ela via um camaro amarelo. É, mas é a hora.
2: É a hora. É a questão de decisão. E tomar... É a, a, é a questão de caráter. Isso. Seus princípios. O que você aprendeu de seus pais. Ah, mas meu pai não me ensinou e tal. Mas são os princípios, seus dirige. Quais são as suas referências? Isso porque... É, aí eu vou. Não sei se, se a gente vai sair um pouco do, do, da pauta, mas. Questão de referência. Nós temos uma crise de, de identidade de referência, de boas referências. Ah, mas todo mundo trai. Ah, mas todo mundo acessa o conteúdo. Ah, mas todo mundo. Ah, mas. A minha mãe já dizia. Você não é todo você mundo. Você não é todo mundo. Então, quem é a tua referência? Vamos falar da nossa igreja, Evangélica Maranata. Não somos perfeitos. Não. Mas nós temos pessoas. A, 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 a nos espelharmos, e eu tenho vários. Inclusive, aqui eu tenho três aqui nessa mesa, e eu não estou falando porque eu estou na frente de vocês, porque a gente caminha junto, né? Nós caminhamos junto. Então a, a pergunta é: quem é a tua referência para quem está nos assistindo? Quem é, quem é teu padrão? O meu padrão é Jesus. Amém. Nós estamos falando aqui como sim, amigos, sim. mas Jesus é o nosso padrão. Sim. Porque se você não começar a delimitar, você fica fluido, que é uma palavra muito. está tá líquido, a sociedade está líquida. É, é tudo filosófico, é tudo na, na, no campo do pensamento, do achismo. Não é. Nós precisamos ter bases. E que, quais são as suas referências, né? E aí, olha que interessante. No centro da cidade, passando lá, almoçando. Eu trabalho lá no centro da cidade. Aí, nós saímos para almoçar. Olha essa. Saindo para almoçar, calçada, na rua. Cotidiano, normal. Acabamos de almoçar, aí tinha uma, um, um, um senhor com... Aqueles folhetos, eles ficam... Os é, folhetinhos na mão, né? Vendo ouro, troca o seu vale, e tal, Traga tal, tal. Tava a pessoa amada em três dias, a pessoa amada emprestado. em três dias, dinheiro emprestado, tal, tal, Aí tava lá, você... Já almoçou, já almoçou. Tava meus colegas de trabalho. Já almoçaram? Já almoçamos. Aí ele... Aqui tá a sobremesa. Eita. Eita. <risos> e aí? Já almoçou? Aí você... Aqui tá a sobremesa. Quando tu olhou... Na rua, na calçada. Qual era a sobremesa? O papo é de homem. Nós estamos falando aqui sobre tentações, sobre provações. Vocês já entenderam qual Oferecendo era a proposta. Na rua, na sim. calçada, na saída na de restaurante. a é. saída de restaurante. Porque o argumento era esse. Era o argumento de venda, né? Se é que eu posso dizer assim. Já almoçaram? Sim, aqui está sobremesa. E aí, o que, que é mais triste disso? Não é só uma curiosidade. O triste é de quando você dá cinco passos à frente... O triste é de quando você dá dez passos à frente e aí você dá uma breve olhada para trás gente e aí você vê que homens, logo depois que você recusou, homens aceitaram. aceitaram. Estão indo. Intervalo de trabalho. Homens que não têm prazer de voltar para sua casa numa sexta-feira e ficam... Estou falando de centro da cidade, que é o ambiente onde eu estou ali trabalhando, mas em outros bares, em qualquer lugar, que não tem prazer de ir para a sua casa e estão se deixando levar por essas facilidades. Porque é fácil, né, pastor Roma? Sim. É fácil. É, um, é num posto de gasolina, é numa calçada, é numa
0: rede social. E como resistir? Como resistir? E o mais assim, triste de, disso tudo é que mais dia, menos dia... Né, venha a consequência a disso. A conta chega, né, pastor? A Sim. conta chega, né? Aí vem a exposição, a vergonha. Sim. Quantas... Vocês estão me falando, vocês estão me lembrando, quantas vezes eu já ouvi de pais de família, de pessoas dizendo, pastor, onde é que eu estava com a cabeça que eu não me dei conta? Que eu, onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz tal coisa... E aí vem a culpa, as perdas, é uma história toda que você perde de, de um casamento, sim. de uma família, não é? É filhos, enfim, é, é uma tragédia. Mas Deus não é amor,
2: Deus perdoa, ok. É uma tragédia. Deus perdoa, Deus é amor, mas e a história a que história, você construiu? Isso é... Meu amigo, não vale a pena, não, não vale troca, pena, meu amigo, vale... quem Agora, tá assistindo... Eu, eu queria direcionar assim, sim, até a
0: gente e já caminhando pro final do nosso papo. Ah, Ai, não acredito, bom, hein, ah o tá, tá bom, pastor. Tava bom o um papo. E agora um papo sério. Tem que é isso, vai voltar, né? Tem que voltar. Nobre vai voltar. Ah, já a galera é, que tá aí fora é, e que, que está
1: aí aqui. assistindo, vamos lá. Vamos lá. Aí, pastor, a galera que tá assistindo aí, Nobre tem que voltar, tem que nobre voltar. É isso aí. Pastor, a que, tá
0: aí nobre que, voltar, que Nobre. É isso <E> aí. é legal. Acho que volta, tá Nobre. E pastor, deixando bem
3: claro que esse bate-papo nosso é uma a gente tá colocando aqui que nós somos normais. Não sim, mais, sim, nós enfrentamos essas dificuldades. Mas... Você escova escova Mas... dente, Pastor Rodrigo? Sim, graças ah. a Deus. <risos> Mas Normal. se alguém está em Cristo, o que, que a Bíblia diz? Nova criatura. Nós somos nova criatura. É. Somos nova criatura. Então, se a gente não estiver em Cristo, o risco de cometer esses erros, eles são enormes. São, é. são. Entendeu? Uhum.
0: É. Agora, a, qual é a sugestão? Eu diria: busque ajuda. Né? A gente sempre fala isso, o primeiro passo é reconhecer a dificuldade, Sim. é reconhecer que você está um... descendo o abismo, eu não vou nem dizer um passo dele, mas você já está descendo esse abismo abaixo. Então, busca ajuda, Sim. busca ajuda pastoral, busque ajuda terapêutica tem
2: profissionais sérios né pessoal
0: boa converse com a família com a esposa com o marido com o pai com a mãe com, uhum. com gente da sua confiança né mas busque ajuda, Peça ajuda eu acho né? que Peça socorro, tem né? coisas na vida da gente que a gente não consegue vencer sozinho verdade, é verdade. a gente precisa buscar ajuda principalmente quando elas já atingem um determinado ponto nível estágio você não consegue vencer e sozinho. Tem, e tem
3: uma outra coisa, a gente entrou no, no Foi mais no assunto de tentação e provação para a área sexual, uhum. né? sexo oposto. E que é, eu acho que é a maior batalha do, do homem, vamos dizer Sim. assim. Agora, tem a agressão verbal, tem a agressão física, que é uma coisa que não, não para. Que a gente atende pessoas, às vezes, dentro das nossas igrejas que tem essa dificuldade é a
2: tentação é. da ira né é. aí a, a Bíblia é muito muito clara nesse ponto que ela ela até fala olha você até você pode até ficar irritado nervoso e irado é mas não porque... mas não não deixa a saída te dominar, porque ela vem pro campo da mente, da mente ela vem pra intenção, da intenção, numa raiva, você é impelido, porque o hormônio do homem, ele é diferente do hormônio uhum. da mulher, testosterona, ele provoca os instintos primitivos do homem, então o homem ele vai ser impelido a talvez a reagir, uhum. numa discussão, ele é tentado, olha isso, ele é tentado a revidar numa intensidade que a mulher não tem. Não tem. A discussão, ele está no campo dos dois. Isso é muito interessante, Pastor Romo. A discussão está no campo dos dois. Homem e mulher. divergência de ideias. Mas aí o assunto vai ficando acalorado. Isso acontece. A questão é, existe um gatilho, se é que eu posso dizer isso, existe uma propulsão Motora
3: acionado,
2: é no homem que ela é mais explosiva. explosiva. Não só não vou falar de musculatura, vou falar de hormônio. Se o homem ele não entender isso, não tiver um domínio
3: próprio, um domínio controle, próprio, se conhecer um pouco, se
2: conhecer é. e pisar no freio, e falar assim: Ó, ah, depois a gente conversa sobre isso. Mas ele precisa se de ajuda um pouco. porque é senão ele ajudar. vai para o campo da agressão. E aí, amigo. O campo da agressão. Porque tem palavras e tem a questão. Primeiro que é crime. É crime. Primeiro que é crime.
3: Ah, é crime. Tá totalmente errado. A
2: esposa vai procurar os seus direitos, é. a sua proteção, as suas medidas protetivas legais. A igreja não é conivente. Porque as pessoas confundem isso. Acho que a igreja é conivente porque a igreja. Não. Nós acreditamos sim num Deus, num Jesus que restaura antigamente, pastor Romulo, as mulheres, elas eram mais passivas e aguentavam algumas circunstâncias até por medo, por vergonha. Criação. Tem, por, mudado por, muito. tem mudado muito. Por dependência. Hoje, por dependência. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia, elas são autônomas financeiramente, emocionalmente. ela tem uma rede de cobertura. Então, eu acho que os homens precisam é, 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 se, se controlar, saber, se conhecer, e pisar no freio, por quê? Esse tipo de tentação, ser tentado numa discussão, não é pecado. Discussão de ideias, mas você ceder numa, numa discussão uhum. e o resultado ser é agressão não é só pecado, como é crime, isso. você pode ser preso isso e isso te reverbera entre outras isso. questões.
1: E sintetizando esse ponto e, aí que e o que pastor pode ser, Rodrigo trouxe. O que pode ser pensado também é que essa pessoa ela pode trazer a seguinte, o seguinte argumento. Não, mas eu vivi num lar assim. Uhum. Meu pai era assim. Eu via isso acontecer dentro da minha casa. Então, isso é uma consequência do que eu vivi. Porém, você é um homem de Deus. Sim. Você entregou sua vida para Jesus. Sim. Então, se você entregou a vida para Jesus... Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então você tem que lutar contra isso e dizer não, tudo bem, meu pai fazia, isso acontecia dentro da minha casa, porém, na minha vida não vai acontecer, Mas porque eu sou um homem de Deus. É o que o pastor Ramos falou, reconhecer que precisa de ajuda.
3: Sim. Se você tá, não consegue resolver, você se arrepende, tem um ato desse, uma atitude de violência, e depois você comete de novo, Precisa de tratamento. Sim. Precisa de ajuda. Sim. Precisa, sim. Ajuda. precisa e, de o ajuda. pastor. E às vezes você acha, sabe o quê? Não, isso é só espiritual. E a mulher pode se não, ser culpa, né? espiritual. Sim, sim. Mas que você tem um problema e que precisa tratar desse problema, sim.
1: precisa. Sim. Pode procurar o pastor. Boa, o pastor gente. vai te orientar, vai te, né, é, te dar um conselho. Inclusive. Pode procurar e um psicólogo. Um tratamento de de repente ele toma é, um, é, um remédio. Um
0: psicólogo que vai. controla. Inclusive, eu controla. tô até porque me lembrando. Porque pode ser espiritual ou não. Eu estou até me lembrando aqui que eu acho que é muito importante. Nós temos nas nossas igrejas ah, papo de homem, Sim. que são reuniões, reuniões durante a semana de um grupo pequeno e a turma compartilha as dificuldades, o pessoal ora né? É um momento assim interativo muito importante. Sim. E se a gente considerar que o homem, de um modo geral, ainda resiste muito em buscar ajuda, reconhecer dificuldade, isso aí é histórico, né? cultural, enfim. Mas a, a, apesar de que eu acho que está mudando um pouco. Sim. Mas ainda, ainda prevalece tem, essa sim. máxima, essa coisa do homem. Então, assim, busca ajuda. Ajuda na Maranata, nós temos as nossas reuniões de homens. Durante a semana, né? o pessoal que está assistindo a gente aí, pelo menos todos são bem-vindos numa das nossas igrejas. Você pode ir lá. Quando é que é a reunião de homens? Participa, pede oração, faça amigos. Se aproxime de pessoas que, de alguma maneira, possam ajudá-los nessa caminhada. Né? E, eu acho que tudo isso... Quando
3: nós chegamos para Cristo, eu e a minha esposa, no ano de 2003, na Maranata de Campo Grande... Tinha um pastor lá chamado Rômulo Augusto que nos ajudou. É mesmo. Esse, cara é, esse, esse cara, cara é bom, dizem é que esse cara é bom. Esse cara É bom. É isso aí. É, eu recebi o conselho de fazer investimentos no nosso casamento como casados para sempre, encontro de casais, mas também a reunião de homens. E na reunião Foi. de homens eu fiquei um ano e meio, quase dois bom, anos. Tudo começou, né, Rodrigo? Isso, para depois ir para o seminário. Depois que eu fui para o IBM. Mas esse... Quase dois anos na reunião de homens, eu lembro que a minha esposa, depois de um tempo, a Mary falou assim, o que, que acontece nessa reunião de homens? Olha <risos> só. Eu falei, por quê? Porque você tá diferente. Olha aí, só. Tá vendo? É tem alguma testemunho. coisa que você acontece testemunho. lá. É um adulto, aí, é um aí eu falei, sabe o quê? Muito bom, né? É oração, Mary, é ajuda, é compartilhar. Não posso te contar. <risos> <risos> Mas isso é interessante.
1: Resolveu, isso é interessante. Ajudou? ajudou bastante. O
3: que, que
2: acontece? Talvez... Tem algum homem que esteja nos assistindo? Porque assim como o pastor Rodrigo chegou com as suas demandas de vida, mas, poxa, mas eu. A minha referência era o meu pai. Eu não tenho esse ambiente. Mas aí deixa eu te falar. Jesus é a nossa referência. O pastor Rômulo deu as orientações para o pastor Rodrigo. Na época não era pastor. Mal sabia o pastor Rômulo que estava ali. Diante de um fator. Diante futuro pastor. de um fator. E um pastor com. Maiusca, né? É um pastor. É, Não, sim é, cuidaria, é sim. O que, que cuidaria, que cuidaria de casais? do Ministério é, das da Família casais, da Maraná. Olha Deus, que, faz, Jesus, que coisa, né? Então, meu amigo, se você está ouvindo, Deus, né, Deus, se você está assistindo esse programa, Aleluia. Jesus é o nosso referencial. Porque ele fala, ele se coloca como um noivo que cuida das, da noiva como mulher a igreja. E Jesus jamais iria agredir a noiva. Não, jamais Jesus é jamais levantaria um punho para desferir um golpe. Ou Jesus jamais iria dar uma gravata ou empurrar a esposa ao ponto de ela cair e se machucar. Jesus ele deu a vida. Esse é o nosso referencial. <risos> Jesus jamais... Ele, se, a gente, se nós entendêssemos isso, a teologia do casamento, vamos colocar dessa forma, a teologia do casamento, onde há uma proteção colocada de forma gratuita e amorosa por Jesus. Meu amigo, você precisa entender isso. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas nós somos imagem e semelhança dele. Isso aí. E em Imitadores. nele, nele através do Espírito Santo,
3: discípulos, é. você
2: vai conseguir. E nós estamos aqui como igreja para ajudar. Legal. Muito
0: Uau. Legal.
1: Que bom, Show né? de bola. Não vai dizer que já está terminando, não, hein? Ah, não olha com essa cara
0: e fala, uau, é... show de bola. na verdade, é o seguinte, é um papo que não tem fim. <risos> é, não, sim. É, é um papo que a gente vai, com certeza, voltar a ele sim, sim. em algum outro momento do nosso programa, né? E Pastor Rodrigo, suas considerações finais aí, rapidinho, para o pessoal que está assistindo a gente.
3: Eu queria deixar um abraço para você que está nos assistindo e dizer que, repetindo, né? que nós também passamos por essas dificuldades no dia a dia, mas a gente tem segurado em Cristo para que Ele possa nos ajudar nos sustentando a passar por essas tentações e provações de Deus Amém. sendo aperfeiçoado a cada dia.
0: Vai, Manu.
1: Eu quero fechar aqui lendo alguns versículos. São muitos, não? É rapidinho, tá? Tá lá no... no...
0: Salmo 119. É, <risos> Tiago.
1: Capítulo 1, Carta de verso tira. de número 13, diz assim, ó, Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte então assim é firma seus pés com Jesus caminha com Ele aprovação vai vir você é servo de Deus aprovação vai vir mas tenha certeza você está sendo passando pela prova para você ser aprovado não é para você ser reprovado mas se porventura você de repente falhou caiu pecou levante a cabeça olha para frente eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, Ele vai te abençoar. E fuja da aparência do mal, porque a aparência do mal, a palavra de Deus diz que é pior que o próprio mal. Então, fuja da aparência do mal para você não cair. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e não esqueça, curte aí e compartilha, porque eu tenho certeza como abençoou a nossa vida aqui, abençoou a sua vida aí, vai abençoar muito mais pessoas. Amém? Um beijo e que Deus te abençoe. Vai Dani Pô,
2: bacana, tô feliz demais, honrado Um papo gostoso, leve Um podcast como tem que ser Aberto, sincero, verdadeiro Agora com conteúdo, né Uma vez me perguntaram, tem como ser profundo e simples? Uhum. Eu acho que eu vi isso aqui hoje é. A gente é. conseguiu, acho numa simplicidade Num bate-papo bacana, falando de homem para homem é, Se aprofundar Então eu agradeço a oportunidade riquíssima Que a gente aprende, né, na conversa no, Na multidão de conselhos a sabedoria. E aí eu queria deixar aqui uma. Mandar um abraço para minha esposa. Ah, eu quero mandar ai, Patrícia. Uma... um abraço. Patrícia. Oh. Patrícia, um abraço amor, o quê? Beijo um e abraço. Um beijo. <risos> um beijo, meu amor. Patrícia nobre <risos> e meu filho Davi querido. Ah. É... Interessante, Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Tentação e provação. A aprovação é para ser aprovado. aprovado. Então, aqui fala sobre a aprovação. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, pega essa dica. Eu não sou obreiro, mas você pode substituir homem. Substitui a palavra obreiro pelo teu nome. Procura apresentar, Daniel. procuras apresentar, Roma. me permita aqui, pastor Roma. Ômulo, pastor Emanuel. Enfim, que não tenha do que se envergonhar atitudes. Mas que maneja bem o quê? A palavra. Porque é na palavra, meu amigo, que você vai ver as verdades, o nosso manual de fé e prática. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito foi um prazer. Bom, que bom. alegria.
0: Legal. <risos> é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um podcast homens de Valor. Esperamos que tenha sido edificante, esclarecedor para você e que você compartilhe isso de novo com o maior número de pessoas que você puder e estamos indo até a próxima, Deus abençoe vocês tchau, tchau, abraço
1: Deus abençoe, Deus abençoe gente. valeu gente